0: Episode 154 – Konfliktmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jasmin Böttinger bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Feelgood Managerin und Mediatorin. Hallo, Jasmin.
1: Hallo, Götz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Sag, Gerne. sag noch zwei, drei Sätze zu dir, was du machst, wie du zum, vielleicht auch wie du zum Thema Feelgood Managerin und Mediatorin gekommen bist.
1: Sehr gern. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Mediatorin und ähm, gut managerin und kümmere mich in Unternehmen und Organisationen darum, dass sich Mitarbeiter und, und Angestellte einfach wohlfühlen und ähm, das ist mir ein Herzensangelegenheit. Dafür habe ich Ausbildungen entsprechend ähm, machen dürfen und die haben mich so nach und nach so ein bisschen zu dem Thema ähm, gebracht. Mhm. Ich selber komme aus dem Personalwesen und habe einfach gesehen, wie hoch ähm, die Fluktuation ist und wie viele Kosten dadurch entstehen. Und da gehört ähm, nicht nur die Rekrutierung dazu, sondern eben auch die Art der Kommunikation, wie wir in Unternehmen sprechen oder wie wir mit den Menschen umgehen. Ähm, parallel dazu eben auch das Thema Konflikte und weil das alles im Feelgood Management sehr gut vereint ist, ähm, Fasst das das Thema so ein bisschen zusammen.
0: Genau, und heute haben wir uns ja ganz speziell eben das Thema Konflikt rausgepickt. Und ja. da jetzt zum Einstieg, einfach damit wir auch eine Begriffsklärung haben, auch die Zuhörer, wann bezeichnet mhm. man eine Situation eigentlich als Konflikt?
1: Also von einem Konflikt spricht man immer dann, wenn ähm, ich mich selber länger als, ich sage jetzt mal fünf bis zehn Minuten mit einem Thema beschäftige, ich mich ärgere über etwas. Oder eben auch ähm, mehrere Personen ähm, an der Produktivität leiten, weil sie sich so ein Stück weit an einem Thema aufhängen.
0: Ähm,
1: Das kann ganz klein anfangen und kann unterm Strich nachher auch ganz groß werden.
0: Ja, Ja, das war schon ein gutes Stichwort. Anfangen. Was ist so deine Erfahrung? Wie entstehen Konflikte? Kann man überhaupt von typischerweise reden?
1: Na, typischerweise ist ein Konflikt was ganz Persönliches. Ähm, Ich sage immer, das ist so ein bisschen ein Trigger, den man trifft bei einem selber. Ähm, Häufig ist es so, dass ähm, ein Bedürfnis, was ich selber habe oder auch ein Wert, den ich habe, nicht erfüllt wird. Mhm. Wenn man dann mal genauer hinschaut, ähm, zum Beispiel, ich als Führungskraft bin immer jemand gewesen, der sehr darauf achtet, dass Menschen pünktlich sind. Mhm. Und wenn ich jetzt erlebe, dass meine Mitarbeiter ähm, häufig zu spät kommen, dann ist der Wert, den ich habe in Form von Pünktlichkeit, einfach ähm, triggert mich. Und ähm, damit entsteht bei mir schon der Konflikt und somit Mhm. ähm, greift es so ein bisschen über dann auf denjenigen, der da eben regelmäßig zu spät kommt.
0: Mhm. Obwohl der wahrscheinlich jetzt dich nicht ärgern will.
1: Nein, der will mich nicht ärgern und der hat in dem Moment wahrscheinlich auch gar kein Unrechtsbewusstsein, Ähm, weil für ihn ist ja im ersten Moment mal alles in Ordnung. Mhm. Er kommt zur Arbeit Mhm. (lacht) oder sie.
0: Ja, jetzt hast du das Stichwort Wertekonflikt oder ich habe es rausgehört genannt. Gibt es auch noch, weil Werte kann man nicht, glaube ich, unheimlich viele identifizieren und jeder hat andere Werte und vielleicht auch allein dadurch entstehen schon Konflikte, aber vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner. Gibt es außer Wertekonflikten noch andere Konfliktarten?
1: Ähm, Ja, es gibt durchaus andere Konfliktarten. Das heißt, ich kann mit mir in einem inneren Konflikt sein, ähm, wenn ich mit mir selber was was ausmache, wo ich einfach unklar bin. Ähm, Wir haben Konfliktarten, zum Beispiel teamübergreifend, abteilungsübergreifend, wo man davon spricht letztendlich, dass ähm, in Prozessen oder Strukturen, Organisationen ähm, Konflikte entstehen. Mhm. Also da gibt es ähm, die vielfältigsten Arten an, an Konflikten.
0: Mir kommt von mir ein,
1: ausgehend ja. bis hin zur kompletten Organisation und zu Prozessen.
0: Okay. Mir kommt da jetzt gerade noch ein anderes Thema. Vielleicht können wir das nachher noch vertiefen. Ich will nur nicht zu tief vielleicht abschwenken. Klar. Aber noch, noch ein bisschen vertiefen den Aspekt Ursachen. Mhm. Und, und vielleicht auch dann von dem abgeleitet Konfliktformen.
1: Mhm. Also Ursachen ähm, sind in der Tat, wenn man, wenn man sich die, ähm, die Konflikte anschaut, wirklich immer persönlich. Ähm, das heißt, ich fühle mich in irgendeiner Form, wie ich es vorher gesagt habe, getriggert. Mhm. Ähm, ob das jetzt daher kommt, dass es ähm, Werte sind oder ähm, Dinge sind, die ich als Person oder als Mensch einfach brauche oder Gefühle, die verletzt worden sind, Konflikte sind immer was Persönliches. Ähm, die entstehen dann allerdings durch einen bestimmten Rahmen oder durch ähm, Tätigkeiten oder durch ein Verhalten von einem Menschen mir gegenüber. Und dadurch dadurch nimmt es einfach so einen einen gewissen Raum dann auch an.
0: Mhm. Kann man sagen, dass es im geschäftlich-betrieblichen Umfeld Konflikte gibt, die es jetzt im persönlich-privaten Umfeld nicht gibt und umgekehrt?
1: Ja, kann man, ähm, weil letztendlich im geschäftlichen Kontext ja aufgrund von von Strukturen, Abläufen, Prozessen häufig ähm, Themen vorgegeben sind ähm, und und Rahmenbedingungen geschaffen sind, ähm, die ich mir vielleicht im privaten Kontext anders organisieren oder legen würde. Mhm. Deswegen, ja, in der Rekrutierung sagt man auch so ein bisschen, es passt nicht immer jeder Mensch zu jedem Unternehmen aufgrund von von Leitbild oder von ähm, Organisation im im Unternehmen auch. Das muss ein Stück weit immer zu einem auch passen. Wenn ich jetzt nur mal als Beispiel das Thema Arbeitszeit nehme, was wir vorher hatten, jemand bin, der gern die Zeit flexibel gestaltet und dann im Unternehmen aber ähm, Regelarbeitszeiten habe von 8 bis 17 Uhr, dann geht die Flexibilität weg und Mhm. ich habe damit... Eine strukturelle Situation, Mhm. die ich schon der Wirtschaft so ein Stück weit dann eher zuordne wie dem Persönlichen.
0: Ja, das ist richtig. Wobei man andererseits mit dem Pünktlichsein auch vorstellen könnte, wenn ich mit jemand vereinbart habe, ins Kino zu gehen oder wo auch so ein fester Startpunkt irgendwo wichtig ist und der kommt zu oder sie kommt zu spät. Mhm. Würde mich das wahrscheinlich auch nicht wirklich freuen.
1: Da bin ich bei dir, wenn es ins Thema Pünktlichkeit geht. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich möchte gern flexibel sein oder mir ist Flexibilität als solches wichtig, ähm, dann dann habe ich da wieder einen Anknüpfungspunkt Mhm. einfach, wo ich sage, passt jetzt vielleicht nicht ganz so zu meinem Lebensstil vielleicht auch oder zu meiner meiner Vorstellung, wie ich das gerne haben möchte in der Organisation.
0: Jetzt glaube ich, würde man über Konflikte nicht reden, wenn sie nicht folgen, typischerweise negative Folgen haben. Was, mhm. was sind so Folgen, die dir immer wieder begegnet sind?
1: Mhm. Negative Folgen ähm, können im schlimmsten Fall sein, dass ähm, Arbeitnehmer kündigen. Das heißt, das Unternehmen verliert Know-how, Wissensträger. Ähm, aber auch, was mir häufiger schon vorgekommen ist, dass ähm, Arbeitnehmer häufig krank sind dadurch. Hm, hm. Das sind natürlich dann so die schlimmsten Themen. Ähm, Ich will gar nicht sagen im besten Fall, aber ähm, im Normalfall ist es eher so, dass die Produktivität im Alltag leidet, dass wir uns wahnsinnig viel mit ähm, dem Konflikt als solches dann beschäftigen, sodass wir uns nicht mehr um unsere Arbeit kümmern oder um das, was letztendlich im Unternehmen ähm, das Ziel ist. Hm,
0: hm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann noch irgendwelche Koalitionsbildungen und ähnliche Dinge passieren. Und das, das
1: kommt natürlich dazu, ja, ja dass man unter Umständen dann un- unterschiedliche Fronten hat oder abteilungsübergreifend, wenn der Konflikt mehrere Abteilungen betrifft, ähm, einfach da dann entsprechend nochmal ja, an der Produktivität merkt man es meistens, mhm. dass, dass man einfach nicht mehr gemeinsam an, an einem Strang zielt, um, um ein Ziel zu verfolgen, sondern dass Ähm, wir mehr Arbeitszeit damit vergeuden, diesen Konflikt zu bearbeiten. Im besten Falle bearbeiten, im im schlimmsten Falle den austragen. Hm, hm.
0: Jetzt heißt es so schön, zumindest habe ich irgendwann mal vor vor vielen Jahren, glaube ich, schon den Spruch gehört, es gibt auch Chancen bei Konflikten. Das würde ich ganz gerne ein bisschen vertiefen. Was sind denn Chancen? Hört sich ja erstmal paradox an.
1: Ja, es hört sich paradox an. ähm, die größte Chance aus dem Konflikt heraus ist, ähm, die Menschen um sich herum besser zu verstehen. Ähm, Klärung für sich und für für die Abteilung oder für die Betroffenen entsprechend ähm, zu bekommen Ähm, und gegebenenfalls damit eben auch eine Gemeinschaft wieder neu zu beginnen oder zu erhalten, ähm, die dann als Team oder ja, gemeinsam an einem Strang zieht und in eine Richtung geht.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt eben über Konflikte nachdenkt, wenn man akzeptiert hat, dass sie existieren, kommt man wahrscheinlich ziemlich schnell auf die Fragestellung, okay, kann ich sie vermeiden und wenn ja, wie kann ich Konflikte vermeiden?
1: Ich glaube, wir haben in unserem Alltag, und das ist auch gut, so viel mit Menschen zu tun und immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, werden wir Konflikte nicht vermeiden können. Aber wir können natürlich ähm, ein bisschen Prophylaxe betreiben, indem dass wir offen sprechen und offen sprechen auch so ein bisschen über unsere Sorgen und Nöte und, und ähm, Ängste ein Stück weit da Transparenz schaffen. Weil dann hat ähm, der Gegenüber oder haben die ähm, Kollegen, die Führungskräfte ähm, einfach auch die Möglichkeit entsprechend eine andere Perspektive auch einzunehmen und zu verstehen, warum ich vielleicht in der Situation jetzt gerade ähm, nicht ganz so begeistert bin oder auch angefressen.
0: Mhm. Mir geht jetzt gerade noch ein Begriff Meinungsverschiedenheit durch den Kopf. Mhm. Was ich jetzt so aus dem Bauch raus irgendwo als eine Art von Vorstufe bezeichnen würde, Mhm. was vielleicht auch wieder was mit Werten zu tun hat. Wann würdest du sagen... Also, ist es erstmal so, und wenn ja, wann ist irgendwie der Übergang von einer bloßen Meinungsverschiedenheit? Man muss nicht mit jedem einer Meinung sein. Mhm. Und glaube ich, auch da ist wieder, kann es eine Chance sein, sich darüber Mhm. klar zu werden, gemeinsam. Ja, auf jeden Fall. Wann wird zum Konflikt?
1: Das ist ein schwieriger Grad. Also, eine Meinungsverschiedenheit ist immer dann erledigt, wenn ich danach mich umdrehen kann und sagen kann, okay, ähm, der andere hat seine Meinung, seine Perspektive, das kann ich so akzeptieren, aber es ist seins. Mhm. Ein Konflikt wird es meistens dann, wenn man die Sachebene so ein bisschen verlässt und eher in Richtung Beziehungsebene geht mhm. ähm, und sich jemand dann persönlich angegriffen fühlt oder ähm, unverstanden fühlt, also das ist ein, ein, ein schwerer Grad, da ähm, eine ganz klare Abstufung zu, zu treffen. Aber wie ich vorher mal gesagt hatte, ähm, wenn ich merke, mich beschäftigt das Thema einfach mehr ähm, als über diese Diskussion oder Unterhaltung ähm, hinaus, dann ähm, würde ich schon von einem Konflikt sprechen, Hm, hm. einem kleinen.
0: Okay, wenn jetzt klar ist, ich kann im Grunde, Konflikt nicht vermeiden, nicht wirklich vermeiden, verhindern. Das heißt, ich habe irgendwann einen Konflikt. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich Mhm. damit um am besten?
1: Am besten gehe ich damit um, indem ich erstmal für mich schaue, ähm, habe ich einen Einfluss drauf. Also es gibt ja, wie ich vorher gesagt habe, gewisse Prozesse, Regularien, ähm, die ich vielleicht gar nicht in der Hand habe. Mhm. Und dann gilt es für mich persönlich zu klären, ich sage immer ganz gern, ähm, love it, change it or leave it, Mhm. es ist leider so, manche Themen kann ich als als Person nicht beeinflussen. Und die Themen, die ich beeinflussen kann, ähm, da einfach in in die maximale Transparenz zu gehen, in die Offensive gehen mit den Menschen, die es betrifft, entsprechend ähm, in die Klärung, solange ich dazu selber noch in der Lage bin. Mhm.
0: Wenn, es wenn gibt ich da beteiligt. auch
1: eskalierte Konflikte, ja. wo, wo ich einfach so eingeschüchtert bin oder ähm, so viel Angst und Sorge habe auch ein Stück weit, dass ich da vielleicht ähm, gehemmt bin, blockiert bin und gar nicht mich traue, auch ähm, ein Stück weiter zu gehen.
0: Ja, was, was wahrscheinlich immer unbewusst der Fall sein kann, wenn es halt Hierarchieunterschiede gibt zwischen den zwei Zum Partnern. Zum ja.
1: Beispiel, ja.
0: Okay, okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und andungsweise habe ich es auch rausgehört bei dir, man kann ja auch außenstehender sein. Im Grunde, also man ist gar nicht direkt am Konflikt beteiligt, nimmt Mhm. ihn aber wahr, Mhm. wozu vielleicht die zwei Konfliktpartner gar nicht mehr in der Lage sind. Was kann ich da tun? Was sollte ich tun? Was sollte ich vielleicht aber auch nicht tun?
1: Mhm. Also was ich ganz schwierig finde, ist... ähm wenn man sich einmischt, einmischen insofern, ähm, es gibt so, so Vorstufen von einem Konflikt, wo man mit Sicherheit kollegial nochmal ähm, beratend tätig sein kann oder auch seine Perspektive sagen kann und sagt: Mensch, ich habe wahrgenommen, im Moment ähm, streitet ihr euch häufiger oder da, da ist unterschwellig irgendwas, ähm, kann ich was tun, also Hilfe anbieten, das schon. Wenn ich ähm, selber als Außenstehender allerdings das Gefühl habe, das lässt sich gar nicht mehr klären mit so einem einfachen ähm, Kaffeegespräch, dann wäre meine Empfehlung in der Tat, die Führungskräfte mit einzubinden. Mhm. Weil letztendlich auch ein Stück weit gerade in den Organisationen, ähm, die auch Verantwortung tragen, dass ein gewisses Klima herrscht in, in der Abteilung oder im Team, ähm, solche Themen eben zu klären.
0: Jetzt stelle ich aber vielleicht mal die die bisschen provozierende Frage, wenn einer der beiden die Führungskraft ist?
1: Ja, dann gibt es unterschiedliche Varianten. Das hängt jetzt ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Ähm, Also in den meisten größeren Unternehmen gibt es ähm, die Möglichkeit, Betriebsräte mit einzuschalten ähm, oder andere Schnittstellen ähm, anzusprechen. In den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Da kann es hilfreich sein, sich von außen jemanden zu holen. In meisten Fällen ist es allerdings so, dass entweder die Führungskräfte übers Geld entscheiden oder eben dann die, die Geschäftsleitung oder die Inhaber. Mhm. so dass mein Tipp in der Tat der wäre, die nächsthöhere Stufe zu wählen einfach mit einem informativen ähm, Gespräch beziehungsweise ähm, auch dem Willen, diesen Konflikt zu lösen. Mhm. Also nicht in Form von Anschwärzen, Mhm. niemanden verpetzen oder an Pranger stellen, sondern es, es sollte einfach der Wille da sein, diesen Konflikt zu lösen und vielleicht auch schon der Versuch, unternommen zu sein, also sollte da gewesen sein, das entsprechend mit der Führungskraft im ersten Schritt mal zu klären. Ähm, Aber wenn man da nicht mehr weiterkommt, sich wirklich ähm, Hilfe nochmal von entweder den gleichwertigen Positionen holen, also vielleicht gibt es ja noch eine zweite Führungskraft im Mhm. Unternehmen, wo man dann mal ansprechen kann und sagen kann, Mensch, ich komme hier nicht weiter, bitte hilf mir. Ähm, Oder dann gegebenenfalls, wenn die Strukturen so klein sind, dass es wirklich ein ein kleineres Unternehmen ist, wo ähm, nicht nochmal eine zweite Führungskraft da ist, gegebenenfalls auch mit dem Inhaber oder dem Geschäftsführer nochmal in Austausch gehen.
0: Jetzt nochmal nachgefragt, mhm. kann man irgendwas identifizieren, wo man sagt, das würde ich jetzt nicht machen, im Sinne von die Hand auf die heiße Herdplatte ist halt nicht so gesund.
1: Ja, Gibt es
0: irgendeine Ausschlussgeschichte?
1: Ja, Menschen an Okay. Also was ähm, ganz, ganz schlimm ist, in so einer Situation wirklich Menschen vorzuführen oder schlecht zu reden oder ähm, die Situation als solches ähm, d- den Menschen quasi schlecht machen vor jemandem, mhm. sondern immer versuchen, aus der Perspektive ähm, darüber nachzudenken, wie bekomme ich den Konflikt gelöst und nicht, was hat, was hat der mir getan, sondern in dem Moment ähm, fühle ich mich ja ähm, betroffen und möchte ich Hilfe haben und nicht sagen, du bist schuld, sondern ich sehe ein Problem, also immer bei sich so ein Stück weit bleiben, dass man nicht in diese ähm, Situation kommt, zu sagen, du du ja. bist du, hast du, ja. machst. Mhm. 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 Mhm.
0: Mir das ist gra- schwer, das ja.
1: ist sehr, sehr schwer in so einer Konfliktsituation. Mhm.
0: Mhm. Mir schößt jetzt gerade noch, noch ein anderer Aspekt in den Sinn, der wahrscheinlich da starke Verwandtschaft hat, nämlich der Punkt Mobbing. Mhm. wo ja glaube ich, wie gesagt, in meinem leinhaften Weltbild ein Konflikt halt auch mal Richtung Mobbing ja, eskalieren kann.
1: Ja, das stimmt. Wobei bei Mobbing ist es so, ähm, das sind häufig ähm, unterschwellige und intrigerische, will ich es mal so sagen, ähm, Handlungen, die die da vonstatten gehen, die teilweise auch gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Ähm, Weder von den Kollegen ähm, noch von einem selber im im ersten Schritt. Das wird natürlich hinten raus extremer. Aber häufig fällt Mobbing gar nicht so schnell auf wie ein Konflikt. Mhm. Ähm, Sondern das passiert über eine längere Zeit und auch wirklich ganz bewusst. Mhm. Und bei einem Konflikt ist es eher so, dass es ähm, unbewusste Handlungen sind, die die zu einem Konflikt führen. Mhm. Mhm. Oder eben auch... ähm, ja, eine Beziehung zwischen zwischen zwei Menschen oder eine eine andere Rollenverteilung, die dann ähm, so einen Konflikt mit auslösen.
0: Jetzt haben wir viel über, ja, ohne dass wir es so ausgedrückt haben, aber viel über interne Themen gesprochen, also intern innerhalb eines Unternehmens. Ich hatte es vorhin mal ganz kurz angedeutet Mir kam dann eben auch, mir kommt dann auch Situationen in den Sinn, wo das außerhalb von Unternehmen der Fall ist. Ich habe da halt einfach eine meiner Branchen, nämlich Baugewerbe im, im Kopf und mhm. ich mache immer diesen vielleicht etwas harten Ausdruck, dass auf den Baustellen letztendlich Krieg herrscht. Was ja auch eine <lacht> Art von Konflikt ist, auch wenn er vielleicht nicht mehr mit Waffen ausgetragen wird, aber schon mit harten Bandagen.
1: Ja, der Ton auf dem Bau ist deutlich rauer als in manchen anderen Branchen, das ist wohl richtig. Genau. Ähm, Dadurch, dass da mehrere Gewerke aufeinandertreffen, ist ja ähm, ein Bau meistens ähm, abhängig ein Stück weit auch von von einem gewissen Zeitplan, so wie mein Verständnis jetzt dafür ist, Mhm. und ähm, unterschiedlichen ähm, aufeinanderfolgenden Gewerken. Ähm, Und klar, da da ist es natürlich ähm, möglich, dass genauso Konflikte entstehen. Und wenn man von außen... ähm, drauf schaut, ist die Herausforderung der, dass letztendlich immer einer so ein Stück weit als Vermittler ähm, tätig sein sollte, kann, darf ähm, oder auch muss.
0: Ja, da kommt mir jetzt aber in den Sinn, wo man, wir wo man so kurz drüber reden, im Grunde gibt es ihn gar nicht. Es hat jeder seine, ja, ein Stück weit seine eigene Agenda, muss er haben, also auch ein Architekt als Vertreter des Bauherrn oder der Bauherr mhm. selber, wenn er irgendeine aktive Rolle einnimmt, ist ja Teil des, ja, des Kuddelmuddels, um es mal so zu nennen. Ja. Da, da gibt es diesen, diesen Unabhängigen gar nicht. Außer es läuft mal einer an der Baustelle vorbei und hört, wie da rumgebrüllt wird.
1: Ja, ähm, meine Empfehlung ist auch da, einfach ähm, so transparent wie möglich. Der Tonfall mag sein, dass der auf der Baustelle einfach nochmal oder im, im Baugewerbe einfach von vornherein oder vom Grund her schon sehr offen und ähm, ehrlich ist, was natürlich auch auf der Beziehungsebene ab und zu mal aufstoßen kann. Mhm. Ähm, Aber wenn man man da einfach eine gewisse Transparenz schafft und und Offenheit auch schafft, ähm, die Themen aus der Welt zu bekommen, kann man vielen Konflikten auch schon vorbeugen. Ich sage jetzt aus, aus meiner Rolle heraus als Mediatorin, ähm, ist es auch ein Stück weit so, dass manche Themen einfach eskalieren und dann man nicht drumherum kommt, eben auch gegebenenfalls sich wirklich extern Unterstützung zu holen. Mhm. Und da weil das noch relativ selten ja. passiert. Ja. Auch das nehme ich wahr, ehrlich gesagt. Ja.
0: Da könnte es aber dann vielleicht auch schon wieder die Chance sein, wenn ich den, den Konflikt oder den Ja, das latent vorhandene Konfliktszenario eben wirklich aktiv adressiere, dass man vielleicht ein Thema löst, was schon viel, viel länger besteht.
1: Unbedingt, ja. Ähm, Also sobald ich die Offenheit habe und ähm, die Transparenz halt auch habe dem anderen gegenüber und das offen anspreche und sage, du, ich habe hier gerade ein Thema, ähm, das beschäftigt mich, wie kriegt man das gelöst? hat man häufiger ähm, die Möglichkeit, so ein Thema zu klären, als wenn, wenn ich vor mich hin und einfach mein Geschäft weitermache.
0: Ja, ja das, das ist jetzt nochmal ein wunderbares Beispiel, denn da habe ich sofort was vor meinem geistigen Auge, wo, wo <lacht> letzten Endes genau die Situation existiert, dass ja eine Führungskraft, die aber selber sehr aktiv mitarbeitet, Eben mit einer Situation nicht zufrieden ist, mhm. weil sie aber stark in den Arbeitsprozess eingespannt ist, sie ja die zeitliche Chance schon gar nicht hat, das Thema zu lösen und deshalb dann, wie du es wunderbar ausgedrückt hast, als ob du dabei gewesen wärst, vor sich hin mhm.
1: Ich glaube, dass das häufig im Arbeitsalltag passiert. Ähm, oder ich glaube das nicht nur, ich weiß das und ich sehe das. Ähm, dass wir uns so in unserem Hamsterrad befinden, ähm, durch Zeitdruck, durch ähm, Termindruck, ähm, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, mal kurz so eine Vogelperspektive einzunehmen und mal schön von oben drauf zu gucken.
0: Mhm.
1: Und manchmal muss man da wirklich ganz bewusst dann sagen, ähm, ich ich nehme mir jetzt mal die halbe Stunde Zeit und gucke mir das mal an, woran hängt es denn gerade oder was ist denn das Problem? Nur meistens ähm, ist es dann schon so weit, dass ähm, der Konflikt schon da ist. Dass das gar nicht ähm, ja, im Vorfeld auffällt, sondern dass in, erst die Extremsituation passieren muss, bis mal jemand der Kopf hebt und sagt, oh hoppla, hier hätte ich reagieren müssen. Mhm. Oder hätte präventiv schon mal was tun können.
0: Ja. Wobei ich jetzt glaube, im Grunde ist fast nie zu spät.
1: Nein, das ist nicht.
0: Ja. Und die halbe Stunde kann unterm Stunden an vielfachster Zeit hinterher wieder irgendwo einsparen. Oder, ja. oder sogar zurückgewinnen, in Anführungszeichen, wenn nämlich die Produktivität wieder in, in ein normales Maß kommt.
1: Mhm. Ja. Definitiv. Ja. Das ist so. Gut.
0: Jasmin, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Und wie gesagt, äh, im, im sprechen sind wir da. ist mir da die ein oder andere Situation in den Sinn gekommen, wo ich jetzt auch nochmal mit ein bisschen anderen Augen als Externer drauf gucke und und da nochmal drüber nachdenken wird. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jasmin Böttinger zum Thema Konfliktmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 154.